0: 亲爱的朋友，大家好，我是刘牧师。那、啊、欢迎你来一起跟我们来九天来搞懂圣经的本质。所以，我们已经提过了，圣经要怎么读，不只是研究，而是你要去想它跟你有什么关系啊！这是读圣经最重要的重点。那我们也从圣经里面创世纪开始看说，说这个世界到底怎么了啊？然后接下来我们在第三天，我们又来看说，那到底整个旧约是怎么回事？为什么我们基督徒要读旧约？那今天呢，我们就要来谈旧约里面呢，有一很大部分叫做先知书。那我们就来思考说，那先知书怎么这么难读啊？怎么个难读法？第一个名字，名字就很难啊，因为他们的名字基本上都是翻译的，所以这跟我们的文化有很大的差距。所以你会觉得哇，这些名字都都很难读。你随便读个法国人的、意大利人的名字，你都会觉得很难读。所以这就知道我们之间这种文化的差距是非常大的。语言的特质也是有很大的差异性的，所以我们知道旧约是希伯来文写的，新约是希腊文写的。那这两个语言跟中文都有很大的差距，所以我们对这样的语言都比较不熟悉。那这也增加了华人去认识圣经的难度。所以我们大概顶多了不起读读英文的版本，然后呢，多数人啊，大概 90% 以上的人，我们还是主要是读中文的版本。那中文的版本呢？现在比较好一点，有很多新的版本。那早期的话，就是我手上这一本叫做和合,合本，这个还是大家比较传统、比较熟悉的。而渐渐渐渐的，现在越来越多人他是去读别的版本啊。那这个当然也无所谓了哈，也就是说，版本这个不是最重要的重点啊。最重要的事情是我们怎么样能够透过啊。呃我们所读的这个圣经，让我们能够比较清楚地知道，说到底圣经想告诉我们什么事情啊？这个才是重点。所以，为了要了解圣经要对我们说什么的话，我们有的时候确实我们就比较不容易去理解它的这些背景的东西，因为总觉得这个一开始不是写给华人看的嘛，啊，这个好像是写给犹太人、写给过去的那个以色列人的那样的背景。其实不是，其实圣经是写给全部的人看的，所以你只要了解了，你只要掌握到一些脉络，那你一个困难度就会大大的降低啊。比方说，我们今天读了这些先知书啊，我们要了解先知书这么多的先知，有大先知，有小先知，有的话多，有的话少。其实关键只有一个，那就是这些先知要来把从创世纪开始，上帝要对人说的话。只是用不同的方式，就是一开始《创世纪》，上帝是自己说，然后渐渐渐渐的，现在呢，上帝开始透过先知来对人说话。所以，不管他是怎么样的先知，不管他是哪一个时代的先知，他要说的话只有一种，那就是上帝要我们过怎样的生活啊！上帝并不是很喜欢大做文章，然后让我们大家听他的繁文入节，不是。神为什么要对人说话？我们用这样的一个角度可以来说，父母为什么要对小孩说话？你就比较容易懂上帝。父母对小孩说话，主要最主要的目的就两个：，第一个就是建立关系，就是他爱我们，他关心我们，所以父母跟我们说话是情感的交流，建立关系。那第二种呢？父母跟孩子说话呢，就是他要告诉孩子很多他不知道的事情。好，父母要教育孩子，要教导孩子，让我们知道要怎么样去过生活。所以这就是父母跟孩子说话的主要的一个使命之一。所以上帝为什么跟我们说话？很简单，第一个就是跟我们建立关系，让我们可以认识他；第二个就是说，上帝要透过跟我们说话，还要告诉我们要怎么样生活。其实就这么简单。所以虽然先知书占了旧约很大的一个篇幅哦。哇，你看这个先知书，你看我这本圣经特别大本，我翻给大家看一下哈，你就知道啦。先知书自从这个呃摩西五经之后呢，后面就历史书。那除了中间诗歌智慧书以外，你来来来来看一下，看一下，看一下。OK， 除了摩西五经，其实摩西五经也是都很多的历史。好 ，OK， 来你看这么多哈。哦他都是属于这种先知在讲话，哇！你看神讲这么多话，那就是因为讲了很多话，我们才更有资料来认识他。那为什么要讲那么多话？小孩如果我讲一遍你就懂，我干嘛讲那么多遍？我们做爸妈的是不是常讲说我已经讲几遍了？<笑>那对呀、啊，就是因为孩子听不懂嘛，孩子听了当耳边风嘛。父母只好耳提面命，一讲再讲。那基本上，上帝也是这样。上帝并不是喜欢啰嗦的上帝，但是因为他真的是不能够眼睁睁的看着我们去走那个灭亡的路，所以神就在不同的时代都差派先知。那先知对谁讲话，就是对以色列人讲话。啊，这就是一脉相承你要知道的圣经的观念。上帝要对人讲话，但人不想听，于是神就潜学以色列人，然后从此以后，神就透过跟以色列人讲话，让人能够好像对焦一样。你照相的时候，你要对一个焦点，你到底要照什么？那你照那个相照出来以后，你真正的不是说啊，我好帅，我好美，不是嘛？你照一个照片是说，我是到了某一个地方去观光，我用这个照片来纪念我去过那个地方。是一样的意思咯，上帝跟以色列人讲话，其实目的是上帝要全人类聚焦在以色列人身上。可是不是要看以色列人你好帅啊，你好美啊，你好厉害啊。那关我们什么事？所以，我们聚焦在以色列人的身上，是要看以色列的背后，上帝到底透过以色列人跟以色列人讲话，他要传达出一种怎样的生活方式啊？所以，这基本上就是先知书一个不同先知共同的使命。就是跟人沟通啊，让人知道神很爱我们，然后让人知道不管我们犯什么错，神依然会把我们挽回。所以大概先知对以色列人讲的话，多半就是你们犯了哪些错啊，然后神会怎么处罚你们，然后神会怎么样透过你们周遭的民族历史神会怎么做怎么做怎么做怎么做。但最重要的事情是，你们要悔改。当你们悔改以后，神将来就要帮你们再聚集回来。那这个事情已经在历史当中，在近代已经应验了嘛？啊，当1948年以色列复国以后，那我们就看到说，旧约所有的指着以色列的将来要被上帝保护的这样的预言，那就都实现出来了啊。所以你就看到说，先知书其实他说看起来是跟以色列人讲话，其实他最主要还是要跟你跟我讲话，那不然你干嘛今天要读圣经？我们读圣经就是想知道说神跟以色列人讲话，那些讲话的原则，今天是不是一样适用于我们？啊，那当然都是适用于我们的。所以你抓住这样一个脉络，你去读这么厚的先知书，配合当时发生的故事背景，哇，你就很容易读，你就知道说哦，原来这个先知是在讲这个，那个先知是在讲那个啊。所以，比方说哈巴古书，哈巴古书就这个先知叫哈巴古，他就是。代表民众问上帝说：“哎，上帝啊，为什么哈那些坏人比我们还坏的，怎么好像你都不太处罚他？你怎么都试着挑软的吃？怎么我们稍微犯一点错，你就把我们的错误放大？啊，他们就是对上帝有很多这样的质疑。所以这就是你读先知书，你知道说哦，原来当时人有这种心情。那我们现在有没有这种心情？当然有嘛。有没有一些基督徒觉得说我其实还不如不信呢？”我信上帝以后，我怎么觉得我还反而比较辛苦，啊，我对信上帝以后，我还要常常照上帝的意思做，好像日子没有比较轻松啊。那这就是我们从哈巴谷里面，我们就可以得到这样的心情。那你看最后哈巴谷的结论是什么？虽然无花果树不发旺，啊，葡萄不结果，橄榄不效力，棚内没有牛，圈内没绝了羊，哇，惨的不得了。但哈巴谷说，最后我学到一件事。我要因耶和华而欢喜快乐，好，所以这就是先知在带领我们，让我们去更认识神。先知是好像是上帝的发言人，然后呢，帮助我们人跟神之间，我们能够去沟通啊。所以，我们今天我们就是特别来用以赛亚书，用以赛亚书十四章，我来做一个例子，就是说，为什么先知书会这么难读呢？因为先知书除了在里面讲到当时发生的事情之外，这些先知书的背后，它有双重的含义，就是它有另外一层意义，是要讲到一些临界的事情啊。所以这就是为什么先知书会很难，因为先知书它除了表面的意思，它还有背后更深一层的意思。好，我们来看以赛亚书第14章啊，十四章呢，它特别呢。来讲到了十二节开始，说明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的何竟被砍倒在地上？你心里说：我要升到天上，我要高举我的宝座，在神众心之上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至高者同等。好，一共五个，我们就看到我要，我要，我要，我要，我要，在这个地方就出现了。那这一段经文在讲谁呢？如果你看它的上下文的话，这一段经文在讲巴比伦王啊，巴比伦王，巴比伦王说我要我要我要我要我要，所以这当然是在讲当时的事情。可是呢，神学家就从刚才短短的这一段经文里面呢，多数的神学家就发现，其实这一段经文呢，几乎也就是在代表着是魔鬼的堕落。就是魔鬼原本他受造，他是天使长，他本来是很美丽的。可是呢，早晨之星，明亮之子，就是魔鬼本来你是很好的，就好像这个巴比伦王，他在历史当中，我大家都赞美他说他很厉害的，但是呢，他后来的光景却是不太好。所以一方面，这个先知是在讲发预言，在讲到巴比伦王。但同时，透过巴比伦这个角色，他也在影射魔鬼，所以就类似像这样的那这样子的解经。说实在话，如果不是你圣经从头到尾读的滚瓜烂熟，如果你不是对圣经下了一番功夫的话，我们一般的人这样读读过去就读过去啦，你哪里会想到说啊、哦、这段经文它其实有点是在比喻魔鬼？你怎么可能想得到？你想不到？啊，所以这就增加了读经的困难。所以，为什么先知书会这么难读？因为先知书里面有很多，其实呢是跟我们谈的不只是历史而已。表面讲历史，但背后他却在讲一些灵界的事情，在讲另外一个世界。然后他又在讲到整个人类的未来，特别是关于救恩，关于这种上帝怎么败坏魔鬼的轨迹，所以他就很深。所以就是因为旧约有这样的背景，所以导致于我们会觉得比较难读。所以先知书它真的比较难读，因为这里面还有一些先知，像撒迦利亚、但以里这些人在他们当时的时代背景中，他们又要被神启示有关天上的荣耀，有关将来的事。所以这种事情呢，上帝常常就用很抽象的方式，让他们看到似活物啦，哦，看到一些一件让你看到的时候，你会有某一种感觉。比较类似印象派的这种做法，上帝用各种比较不容易具象的方式，是要让他们去表达一些未来的事情，所以这样就会让我们读先知书的时候会觉得非常的困难。同时，这些先知在当时为了要让老百姓他们能够清醒过来，有的时候他会加上一点行动句；这些先知有的时候还会用肢体的动作，然而这些先知有的时候用很多的比喻，他们看到的意象。就都是很抽象的东西，那这样就形成解释上的五花八门。所以如果你去看先知书，所有的这些神学家、圣经学者在解释这些先知书的时候，哇，那真是各种各样不同的角度啊，你完全是想不到的。有一点说，甚至于说个人发挥想象力，各自发挥了，会有一点变成这样子哈。那不过不用太担心，因为。毕竟，整个圣经是有很清楚的主轴，就是要传递救恩。所以，这些先知呢，他八九不离十，他要讲的话就是要让人更认识神，并且更认识神的计划是要差遣耶稣基督到人类的历史来拯救人，并且有一天，神要为我们预备一个新的世界，我们要活在一个新的次序里面。神让我们稍微用我们可以有限的理智。然后稍微能够理解一下神的荣耀，所以大概先知主要的角色就是这样。所以你抓住了这样的重点以后，那先知书只是不同的先知在不同的时代在做一样的事情啊。所以像这样子的话，帮助大家了解以后，你读先知书就不要读得那么痛苦。你不能一卷一卷的把它分开来看，你要了解整个先知书是一个团队，他们在做一样的事情。他们就是要帮助我们去理解神的计划，所以先知的角色只是在帮助我们回到神起初伊甸园的那个创造世界的心意，神的美好，不断的提醒我们，不断的教导我们，不断的跟我们建立关系。所以，当你抓到这样的一个主轴以后，你再个别去读每一卷，去比较它的差异，去了解这个先知讲话的时候，特别彰显出神的某一个特质；那个先知讲话的时候，特别让我们认识上帝的某一个计划。啊，大概就是神本身，还有神做事的方法。大概从这两个重点，那就可以帮助我们读先知书的时候有一个脉络。那当你读先知书，没有那么大的困难的时候，再望下去，那就轻松太多太多了所以鼓励所有的朋友不要太害怕先知书。那从哪里开始？很简单，从短的开始啊，从那个只有一章、两章、三章、四章的开始，先从那边开始，然后慢慢，当你比较习惯以后，你再来读那个比较大先知啊，这个耶利米啦、以赛亚啦、以西结啦这一些。那它比较长的话，它的结构当然就是会比较复杂，所以你由简，然后慢慢的见到复杂，没有那么可怕了啊！好，祝福大家，你更了解圣经的本质。我们下一集再见。